0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento.
1: 28 de maio é o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. Essas datas ressaltam a importância de abordar a saúde mental das mulheres durante a gravidez e no período pós-parto. Segundo um guia lançado pela OMS, Uma em cada cinco mulheres terá um episódio de saúde mental durante a gravidez ou no ano após o nascimento do bebê. E um estudo realizado pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz evidencia que uma em cada quatro brasileiras apresenta sintomas de depressão pós-parto. A ansiedade e a psicose puerperal são outros exemplos de transtorno que podem afetar as mães. Existem muitos fatores que explicam o porquê de a saúde mental ser tão impactada durante a gravidez e o puerpério. De acordo com a psicóloga materna Marcela Sandin, um histórico de adoecimento mental, a idealização de uma maternidade perfeita e as alterações hormonais são alguns desses fatores. Marcela explica que é muito comum que a mãe fique triste logo após o parto e que essa tristeza tem um nome, é o chamado baby blues. Ele pode começar assim que o bebê nasce e geralmente termina no 15º dia após o nascimento. Essa tristeza está associada à modificação hormonal que acontece durante o parto. Os hormônios da placenta da mulher ficam todos ali ajustados para fazer com que o bebê venha ao mundo. E uma vez que isso acontece e a placenta sai, a mãe vai sentir uma grande queda hormonal. E é nessa fase de maior fragilidade que pode se manifestar o baby blues. A psicóloga fala da diferença entre essa tristeza passageira e uma depressão pós-parto. A
2: principal diferença entre a tristeza e a depressão é que, no caso da depressão, geralmente não tem uma causa aparente. A mulher não consegue compreender o porquê ela está triste, ou porque ela tá, não é só uma tristeza simples, né, uma tristeza de algo que daqui a pouco passa. Existe um lugar de
1: tristeza profunda, Além dessa tristeza profunda, a perda ou ganho muito grande de apetite e a insônia ou hipersonia são sintomas característicos da depressão. Esse transtorno pode começar a partir do nascimento da criança ou até mesmo três anos após o parto. O quadro de depressão pode estar relacionado com alguma violência obstétrica no parto ou no acompanhamento gestacional, entre outros fatores. E num estado mais crítico, pode levar ao suicídio da sua mãe. Segundo a psicóloga, é muito perigoso que a maternidade seja romantizada. Quando a mulher idealiza o companheiro, as pessoas que vão participar daquele processo, o filho que vai nascer e a si própria como mãe, ela desconsidera as crises que podem surgir e não se prepara para elas. E o conflito entre a realidade e o que ela idealizou pode causar adoecimento
2: mental. Porque quando a ficha da maternidade cai, principalmente em contextos mais desafiadores, é como se algumas delas falam para mim, né? É como se tivesse tirado o meu chão, né? Eu não, eu não sei, não, eu não consigo me olhar no espelho, eu não consigo me perceber, eu não consigo me ver, né? Ninguém consegue aceitar que eu tô triste, eu não sei o que, que tá acontecendo, né? Eu pensei que eu fosse amar, eu pensava que eu fosse amar o meu bebê na hora que ele nascesse. E eu não sinto esse amor todo, né? E aí a pessoa se acha um monstro, a pessoa não se, não se percebe ser uma boa mãe. né, Acha que é uma mãe que não é satisfatória, não é suficientemente boa.
1: Mas o que é preciso fazer para garantir a saúde mental materna? Conforme orienta Marcela Sandin, o pré-natal psicológico é fundamental. Ele é complementar ao pré-natal obstétrico e pode ser feito individualmente ou em grupo, até mesmo com a família da gestante. A psicoeducação é usada nesse pré-natal para ensinar e trazer informações importantes sobre saúde mental. Psicólogos especialistas em saúde mental materna são os profissionais indicados para oferecer esse tipo de cuidado. Tem casos, por exemplo, de
2: prematuridade, de bebês que nascem bem prematuros, devido à ansiedade gestacional. Isso são dados, são, se tratam de dados que são relevantes. Então, se a gente sabe que a ansiedade é, faz com que nenéns nasçam antes do tempo, a gente está falando que precisa ter um lugar e um conhecimento específico para que ela consiga perceber que aquilo que ela está sentindo está tudo bem, vai ser trabalhado, vai ser organizado, ela vai ter recurso para lidar com aquilo e ela vai se sentir possivelmente mais segura. E aí o bebê também vai estar seguro. A
1: rede de apoio é outra ferramenta fundamental para a manutenção de saúde mental das mulheres mães. Com a ajuda da rede, a mulher consegue reconhecer sua identidade e desempenhar funções que vão além do papel materno. A família, a creche e escola, os espaços sociais e outras mulheres que estejam vivenciando a maternidade são exemplos de rede. É importante salientar que o pai não deve ser considerado rede de apoio, uma vez que isso o colocaria numa posição de ajuda. Além disso, o pai também precisa de uma rede de apoio para si. E para a rede funcionar, o diálogo é extremamente importante. Os pais precisam falar sobre que tipo de ajuda estão necessitando. Não dá para supor que os amigos e familiares vão adivinhar. Além do pré-natal psicológico e da rede de apoio, a informação é bem-vinda. As campanhas cumprem esse papel de conscientizar a sociedade sobre a importância de promover saúde mental materna. No mês de maio, acontece a campanha Maio Furtacor, que promove rodas de conversa, grupos de acolhimento, palestras e atividades físicas, como yoga, meditação e alongamento para mães de várias partes do Brasil além de projetos que se estendem ao longo do ano. A Mabili Garcia, psicóloga e coordenadora nacional da Maio Furtacor, descreve como a campanha começou e quais mudanças ela causou no cenário político do país. A campanha
0: Maio Furtacor nasceu em 2020 na porta de uma creche, iniciativa de duas mães, uma psicóloga e uma psiquiatra, que estavam em uma inquietude referente ao aumento de adoecimentos em seus consultórios e perceberam que para mudar a saúde mental materna era necessário ultrapassar essa barreira do consultório. Nós já temos 50 leis Maio-Fortacor aprovadas ou mais. Nós já temos três leis estaduais aprovadas, que as 50 são municipais. Nós também protocolamos um PL federal. Então, nós estamos fazendo com que a política olhe não só para as mulheres, mas para as mulheres-mães também.
1: Marcela Sandin concorda que campanhas são realmente muito importantes, uma vez que conscientizam a sociedade, mas ela também faz uma crítica a essas iniciativas. Segundo a psicóloga, falta um direcionamento às mães, sobretudo as que não têm condições financeiras de pagar por tratamentos psicológicos. Depois de oferecer informação, as campanhas precisam explicar onde e como buscar ajuda. Marcela explica que existe um perfil de mulher que tem mais chances de desenvolver algum transtorno mental. A intersecção entre raça, classe social e sexualidade afeta a vida das mulheres de forma bem complexa. Quanto maior a intersecção, mais vulnerabilidades elas podem enfrentar uma mulher negra e de classe social desfavorecida enfrenta racismo e insegurança alimentar, além de desigualdade de gênero. Essas intersecções aumentam a chance de um adoecimento mental. De acordo com a psicóloga, estudos comprovam que questões raciais e de classe social definem quem tem mais chances de sofrer violência obstétrica e doméstica e de passar pela gravidez na adolescência. As mulheres do Norte e Nordeste são as mais afetadas, uma vez que essas regiões recebem menos investimento político e econômico. Ou seja, a classe social torna uma mulher-mãe mais suscetível ao adoecimento mental. E é difícil pensar em tratamento para isso quando a grande preocupação é ter com o que se alimentar. Infelizmente, para muitas pessoas, saúde mental ainda é
2: luxo. Se eu não tenho condições de estar nesse mundo, né? nenhuma condição de manter minimamente a minha sobrevivência, eu não consigo nem pensar em o que é saúde mental, eu preciso primeiro e antes de tudo pensar no que eu vou comer. Né? Então a gente está falando de, a gente vive num país muito desigual, e essa desigualdade
1: ela é fortemente adoecedora. Por isso, é fundamental as campanhas irem além do fornecimento de informações, como é o caso da Maio Furtacor, que direciona suas ações também aos formuladores de políticas públicas. A Mabili Garcia fala sobre a importância do Estado garantir o acesso de todas as mulheres à saúde mental. E a importância de políticas públicas de saúde e leis que amparem as mães
0: é justamente nisso. Porque a gente precisa levar isso para o SUS. Infelizmente, nem toda mãe vai conseguir pagar por um pré-natal psicológico. Nem toda mãe vai conseguir pagar por um acompanhamento psicológico perinatal. Nem toda mãe vai conseguir pagar por um psiquiatra perinatal. Então, nós, de fato, precisamos que o Estado absorva essa demanda para a gente reduzir os índices
1: de adoecimento mental materno. Marcela Sandin complementa que é fundamental garantir os direitos básicos das mulheres. Se uma mãe precisa de uma creche para cuidar de seu filho e não há vagas disponíveis, ela enfrenta dificuldades para trabalhar e garantir sustento e alimentação. Uma mulher grávida precisa de cuidados e segurança. Se ela sofre alguma violência obstétrica, esse trauma, emocional ou físico, pode trazer problemas para ela e para o filho. Cabe aos governos impedir que isso aconteça e garantir o funcionamento das leis que oferecem proteção durante a gravidez e pós-parto. No mundo do trabalho, por exemplo, existem situações em que mulheres são demitidas meses após a licença maternidade. A nossa cultura ainda é uma cultura muito anti-mãe,
2: sabe? E a gente, o Estado, ele acaba é, contribuindo para essa cultura anti-mãe. Então, eu acho que o lugar do Estado é garantir os direitos e contribuir para uma cultura de valorização da maternidade e da infância. Porque se a infância não estiver protegida e a maternidade não estiver protegida, as coisas vão continuar como estão.
1: Na UFRJ, o Projeto de Extensão Mães na Universidade auxilia na manutenção da saúde mental materna, oferecendo suporte para mulheres mães no acesso e permanência na universidade. O projeto inclui diversas práticas direcionadas especificamente para essas mulheres. Uma dessas práticas é a escuta qualificada, conduzida por profissionais de saúde materna, como Marcela Sandin, que faz parte da equipe coordenadora do projeto. Todas as ações são compartilhadas no Instagram, arroba Mães da Universidade UFRJ, e a maioria delas acontece no formato online. O Serviço de Psicologia da Maternidade Escola da UFRJ também presta assistência psicológica aos pacientes e suas famílias e ensina essa prática aos alunos em formação. As gestantes iniciam o pré-natal na maternidade escola pela via do Sistema de Regulação Municipal ou Estadual. Reportagem de Isabela Assis, para a Rádio UFRJ.